0: Ich freue mich, dass du wieder einschaltest zur heutigen Episode von Lerne Social Media. Ich habe heute Adil Spy bei mir, den Co-Autor der TikTok-Bibel. Und wir werden tief eintauchen in die TikTok-Welt. Wir werden darüber sprechen wie du auch Follower aufbauen kannst, was die größten Fehler sind, die sowohl Marken als auch Privatpersonen machen, wenn sie mit TikTok starten, aber auch auf die Unterschiede zwischen Instagram Reels versus TikTok eingehen. Darüber hinaus werden wir auch über die moralischen Bedenken von TikTok sprechen, aber starten wir direkt ein, let's go! Adil, stell dich doch mal selber vor, wer bist du und was machst du? Ja, wir haben uns äh,
1: vor knapp äh, ja, sieben Monaten auf, auf TikTok fokussiert. Das Ganze startete mit einem Projekt mit einem ähm, Bekannten, der mir vorgestellt wurde, Younes Saru. Und ähm, ich habe, seitdem ich mir Daten über TikTok anschaue, allen in meinem Netzwerk zu geraten, mit der Plattform anzufangen, weil ich das Gefühl hatte, dass sich da ein, ähm, ein Riese auftun wird, und äh, Yunus war so der Erste, der gesagt hat, ja, okay, ich, ich, ähm, ich bin bereit, quasi mich beraten zu lassen auf Basis von Daten und äh, Strategien ähm, und auch dann täglich zu posten. Das war mein einziger Wunsch. Ey, ich berate dich umsonst, dafür musst du halt jeden Tag posten. Und es hat niemand hinbekommen außer Yunus. Und daraus wurde dann, ja, so ein, so ein Projekt mit Yunus und dann auch immer mehr. Ähm, wir haben dann ein Buch geschrieben über, über unsere Erkenntnisse, das war die TikTok-Bibel, die mittlerweile über 20.000 Mal runtergeladen wurde, was schon stark ist für den deutschsprachigen Raum. Mhm. Ähm, mhm. Und mittlerweile berate ich Unternehmen. Wir haben eine eigene Datenbank. Wir waren auch die Ersten, die TikTok-Daten analysieren von Creatoren, also demografische Informationen und so weiter. Berate auch Agenturen. Wir setzen mittlerweile eigene Kampagnen um und haben neben Younes auch noch zahlreiche andere TikTok-Creator unter Vertrag genommen.
0: Was sind so... So, so drei, vier Fehler, die du siehst, sei es Marken oder herangehende Influencer, die Leute immer wieder auf TikTok machen. So wirklich mal die Basics. Okay. wir mal so drei, vier Sachen, die wirklich Basics Okay. Sind. Ganz wichtig, wirklich ähm, keine keine zu langen Intros.
1: ja Also es ist zwar nett, irgendwelche ähm, Signature-Moves zu haben oder so, aber ich würde davon abraten, zu, zu starten, dass sich immer noch ganz häufig mit Willkommen zu einer weiteren irgendwas ne ähm, also, äh, reinjumpen, gibt dem, Ko gibt dem, dem Zuseher direkt einen Mehrwert, zeichnet direkt, was ihn erwartet. Und wenn du nicht in den ersten zwei, drei Sekunden catcht, dann hast du ihn oftmals verloren auf TikTok. Äh, denn die Aufmerksamkeitsspanne ist noch mal geringer als auf YouTube. Und selbst da verwenden die großen Kanäle ja auch keine langen Intros mehr. Äh, maximal halt ein mhm. Und das ist, das ist ein Punkt. Das zweite ist, nimm den Raum ein. Ähm, also, wenn du jetzt selbst irgendwie Infotainment machst und du bist vor der Kamera, dann würde ich dir dazu raten, nicht zu stehen. Äh, Entschuldigung, nicht zu sitzen, sondern zu stehen. Und äh, auch um wirklich zu gestikulieren, in den Raum 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 ich nach vorne, auch das macht der Anwalt in Perfektion, ähm, ich nach vorne mit dem Kopf, geh mal, spiel mit der Kamera, ähm, nutzt die, die Dreidimensionalität des Raums aus, wenn du gestikulierst, dann auch gerne mal nach vorne. Und ähm, das sorgt für viel mehr äh, Vitalität und, und, und unterhält viel besser. Beste Beispiel ist der Solmecke, der das hervorragend macht, der auch eine sehr prägnante Stimme hat, war ja, glaube ich, auch mal im, im Radio zuvor, aber er sitzt eben, wie auch auf YouTube, und das funktioniert auf TikTok nicht. Herr Anwalt steht im Vergleich mhm. dazu und ist
0: viel lebhafter und der äh, fliegt. Und das, obwohl Herr Solmecke da extrem guten Content macht. Gerade diesen Vergleich, vielleicht können wir da noch einen weiteren Take nehmen. Ja? Du hast gesagt, sitzen versus so stehen. Mhm. Ja, Herr Solmecke ist ja auf anderen Kanälen einfach super. Mhm. Ja? Und man sieht jetzt so gerade diesen Vergleich, der ja aus meiner Sicht eigentlich nur bedingt, berechtigt ist, ja. Aber gibt es noch ein anderes Learning, wo du sagen würdest, das macht Herr Anwalt jetzt aus deiner persönlichen Meinung heraus besser als Herr Solmecke neben dem stehen Sitzen?
1: Ja, also es sind es ist die Themenauswahl, Herr Anwalt ist, ich hab's initial schon gesagt, super nah an der Community, liest die Kommentare und verarbeitet die dann zu neuen Inhalten. Das heißt, die Community fühlt sich da abgeholt, die Themen sind absolut TikTok und Gen Z relevant mhm. und kommen aus der Community selbst. Und Herr Anwalt ist auch sehr, sehr gut und sehr, sehr stark daran, sich zu branden und wird auch von Woche zu Woche ja. besser daran, sich zu branden. Das heißt, er baut wirklich eine, eine Community auf, die heißt äh, mittlerweile Anwalt Crew, äh, Hashtag Anwalt Crew und ähm, ja. der Kanal von, von Christian Solmöcke im Vergleich heißt recht to go Also da heißt weder irgendwie Solmöcke ja. noch irgendwas mit Anwalt oder so. Also auch da merkt man im Personal Branding einen großen Unterschied.
0: Und ähm, ich glaube, der, der Erfolg gibt da Herr Anwalt auch Recht. Wenn ich jetzt ein neuer Nutzer bin, ich lade heute TikTok runter und ich sage mir, okay, ich möchte es ausprobieren. Wie würdest du vorgehen? Wie finde ich meinen Content? Und was könnte mein erster Post sein? Ja, Wir können jetzt sagen, ich bin, du kannst irgendein Beispiel nehmen, ich bin Yoga-Lehrer oder ich bin Restaurantbesitzer. Wie würde ich vorgehen?
1: Also äh, am einfachsten ist es erstmal zu konsumieren. Sagen wir, du bist jetzt, bleib mir beim Yoga-Lehrer. Um, du bist Yoga-Lehrer, dann wird der Algorithmus ja nach ein paar Stunden verstanden haben, dass Yoga-Videos dich interessieren. Weil irgendwann hast du auf deiner For Your Page ein Yoga-Video, schaust es dir aufmerksam an oder kommentierst oder likest oder whatever um, und dann versteht der Algorithmus, dann, okay, Yoga scheint ihn zu interessieren. So, Das heißt, fang an zu konsumieren, der Algorithmus muss verstehen, was du magst und dann um, verstehst du, was für Inhalte auf der Plattform funktionieren. Das ist immer der erste Schritt. Die und die Inhalte
0: kommen anders. Ich like an. dann auch die Bilder, oder? Im Optimalfall. Ich konsumiere sie nicht nur, sondern ich like, vielleicht kommentiere ich, dass der Algorithmus, ich füttere den Algorithmus am Anfang, richtig? Genau,
1: ich würde, genau, je mehr und mhm. besser du reagierst, umso eher versteht er auch, was du magst und was du nicht magst. Ne? Du kannst natürlich auch einen Schritt weitergehen und du suchst einfach nach Hashtag Yoga und hilfst ihm so ein bisschen. Ja. Du musst dich nicht nur rein passiv dich berieseln lassen, sondern such aktiv nach Inhalten, versteht der Algorithmus auch und dann kriegst du irgendwann mehr von diesen Inhalten und äh, dann gewinnst du ein Gefühl dafür, was funktioniert auf der Plattform oder nicht und in irgendeiner Stelle, okay. wenn du die Passion Inspiration, hast Yoga, erster Schritt. Genau, okay. Inspiration. An irgendeiner Stelle, wenn du die wenn du die, die, die Begeisterung, die Passion für das Thema Yoga hast und auch ähm, Content Content Creation, wird dir irgendetwas auffallen, weil du denkst, okay, das könnte ich besser machen, das könnte ich anders machen, da würde ich gerne meinen eigenen Touch mitbringen und dann würde ich möglichst schnell tatsächlich ins Rollen kommen. Also möglichst schnell eigene Inhalte machen. So jetzt ist natürlich die Königsdisziplin. Wie macht man diese Inhalte auf TikTok? Da kann Support helfen. Die App ist zwar relativ intuitiv. Ich würde trotzdem empfehlen, ähm, die Bibel zu lesen. Und äh, unseren Kanal mhm. zu besuchen, TikTok Bibel, den es auf TikTok gibt. Da haben wir eine Mitarbeiterin, die Christine, die das hervorragend macht und einfach erzählt, was für Funktionen es gibt und wie man sie nutzen kann, wie man schneiden sollte, weil es ist super wichtig, dass man schnell schneidet, ähm, wie man Transitions macht, sogenannte Jump Cuts, also all diese technischen Elemente, die
0: helfen ein Wir verlinken an. das übrigens für alle die zuhören wir verlinken das unten in den Shownotes alles die ganzen links die der Adil die ganze Zeit sagt dass sie die doch findet ja
1: und wenn man dieses wissen dann konsumiert hat und natürlich nicht nur passiv sondern auch immer direkt äh, praktisch um iterativ besser zu werden dann wird man step by step merken dass die ergebnisse ähm, ja nicht lange auf sich warten lassen denn die Viralität der Plattform ist enorm also ich 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 mhm. gab noch nie und ich bin jetzt wirklich in den Datenthema tief drin, habe mir auch die Zahlen angeschaut, wie wir das auf Facebook, YouTube, Instagram und Snapchat. Das, was gerade auf TikTok passiert, gab es noch nie. Das muss man wirklich erstmal voranstellen, mhm. hängt eben auch mit der Architektur der Plattform zusammen. Mit geilem Content kannst du hier innerhalb von drei Monaten dir eine sechsstellige Anzahl aufbauen. Das ist nicht unmöglich. Das haben wir immer wieder bewiesen. Marken sogar fünfstellig oder je nach Budget wahrscheinlich auch sechsstellig. Und das ist schon beeindruckend. Und, ähm, zeigt, dass sich auf jeden Fall lohnt, ja. Also, wenn, wenn man irgendwann überlegt hat, mit Content Creation anzufangen, würde ich mal, würde ich mal so, so mutig in den Raum werfen. Now is the time. Und, ähm, ich glaube, alles andere wird sich einspielen, hängt halt wirklich davon ab, wo hat man Leidenschaft, wo hat man Passion. Ich würde nie dazu raten, irgendwas zu machen, weil es, weil es erfolgreich sein kann oder so, sondern wirklich, wo hast du eine Leidenschaft, wofür begeisterst du dich, womit fühlst du deinen Tag, wenn du nicht arbeitest und dich dann, ähm, oder, ne, optimalerweise ist deine, besteht deine Arbeit aus dem, was du da wofür du die Passion hast und da fuchst du dich rein und kommst eben äh, irgendwann an den Punkt, wo du bereit, wo du in der Lage bist, einen Mehrwert zu liefern. Weil ohne den Mehrwert für den User, das kann Inspiration sein, das kann können, können Infotainment sein oder es ähm, kann Unterhaltung sein, ähm, wirst, mhm. du, wirst du nicht wachsen. Das ist, mal, das ist mal ganz wichtig und
0: vorangestellt. Fangen wir mal an mit Daten. Ja. Ich bin ja immer ein super großer Freund von, von Datenlage und für mich, wenn es nicht irgendwie abbildbar ist durch Daten, existiert es erstmal nicht gerade wenn man nur in Richtung Branding denkt. Die, die Plattform, über die du sprichst, ist InfluData, richtig? Ganz genau, ja. Was macht
1: InfluData? Also wir werten im Grunde genommen öffentliche Daten aus, nicht nur auf TikTok, sondern auch auf Instagram. Also all das, was man auswerten darf. Es ja, gibt da ja sehr starke Reglementierungen. Deswegen wir auch sehr, sehr eng und auch mit, mit Anwälten zusammenarbeiten müssen. Und das, glaube ich, mit unserer höchster Post, ne? mhm. anwaltliche Beratung. Ähm, alles, was öffentlich einsehbar ist, also alles, was du auch theoretisch selbst analysieren könntest, das werten wir aus, nur eben on scale. so Also wenn du jetzt zum Beispiel auf Instagram in dir einen Kommentar schaust von jemandem, dann könntest du dir auch diesen Account anschauen. noch Wer kommentiert denn da? Dann könntest du dir die Bio anschauen. Mhm. Woher kommt er denn? Und dann könntest du dir auch noch anschauen, wem folgt der denn und was macht er denn so? Welchen Marken folgt der welche Orte wurden irgendwo mal erwähnt und so weiter. Und all das, was du dann händisch sehr, sehr aufwendig machen könntest, wird ja am Ende dazu führen, dass du sagst, okay, der Typ kommt aus Kassel und ist wahrscheinlich, ne, wegen des Fotos, 30 bis 35 Jahre alt und ist offensichtlich vegan, weil er irgendwie drei veganen Brands folgt und interessiert sich für Baseball. So. Und all diese Informationen, die werten wir dann eben in einem automatisierten Prozess aus und das führt dann natürlich zu äh, sehr, sehr viel mehr Wissen auch über einzelne Creator. Dabei werten wir nur solche Creator oder Influencer aus, die mehr als äh, 5000 Follower haben, damit wir sagen können, das ist eine, eine öffentliche Person. Ansonsten äh, ist man da sehr schnell in Teufelsküche, was DSGVO angeht und so. Und das stellen
0: wir Unternehmen und auch anderen Creatoren zur Verfügung. Okay, cool. Und jetzt zu Younes. Also ihr hattet diese Datenlage. Ihr habt gesehen, bei TikTok entwickelt sich was. Und vor sieben Monaten circa hast du mit Younes angefangen zu arbeiten. Er ist ja mittlerweile einer der größten Influencer. Das kann man so sagen im deutschen Markt, oder? Mhm,
1: ja ist der schnellst wachsende und ähm, ich glaube so circa drei bis vier Wochen nach Veröffentlichung des Interviews wird er der größte.
0: Okay, ja, super spannend. Was ist jetzt das, ich meine, die, die Zuhörer, ja, die werden sich jetzt fragen, okay, der hat jetzt paar Millionen Follower, der hat vor sieben Monaten angefangen. Also es sind immer so zwei Sachen, die mir durch den Kopf gehen. A, wie kann ich das adaptieren? Also was sind die Learnings? Wie hat der gestartet? Wie kamen die ersten tausend, die ersten zehntausend? Und dann komme ich zur zweiten Frage. Fangen wir mit der ersten an.
1: Wie es damals angefangen hat, kann ich tatsächlich nur kann ich nur zitieren, weil ich nicht dabei war. Ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, hat er ja schon knapp sechsstellig. Da hat er einfach sehr, sehr viel experimentiert. Das war ein bisschen random. Ist ja auch mal witzig, wenn man sich irgendwie Influencer anschaut. Was haben sie am Anfang gemacht? Super interessant. Und da hat er einfach total viel rumgespielt. Es waren teilweise deutsche Inhalte, teilweise internationale. Und dann haben wir uns kennengelernt, haben irgendwann mal ein Video gemacht, da hat er einen, ähm, genau, er hatte so, ein, so, eine, so einen Lupeneffekt nachgestellt, also hat so Wassertropfen auf die Handykamera gemacht und das sorgt dann dafür, dass es so eine Art Lupeneffekt gibt, das hatten wir oder hat er irgendwo gelesen und dann das selber ausprobiert und daraus dann so ein Video gemacht, wenn man ganz nah an die Kamera rangeht, dann sieht man so alle Details des Auges ähm, und das sah ziemlich cool aus, hat nur dazu geführt, dass die, äh, dass die Community gesagt hat, ähm, ist doch so fake, ja, das ist irgendwie künstlich nachbearbeitet oder sonst was. Und dann haben wir uns gedacht, okay, ja gut, dann zeigen wir einfach, wie wir es gemacht haben. Und äh, dann gab es ein making off dazu, in äh, dem man es nochmal ja. nachgestellt hat Und so, Hier, Leute, das ist kein Fake, so und so habe ich es gemacht. Und das, dieses making off ist dann viral gegangen. Und das hat natürlich ja. dann irgendwie Klick gemacht. So, okay, offensichtlich ist die ja. ähm, Herangehensweise an das Video interessanter als das Video selbst. Und das Video selbst hat auch schon gut performt. Aber das, dieses Tutorial hat dann, ist das, das erste Video mit
0: mehr als, ähm, mit mehr als 10 Millionen Views. Ja, ja, ja. Sup, Super spannend. Also, ich meine, die Punchline, die wir von, von Gary Vaynerchuk kennen, ist der, der am nächsten am Kunden ist, gewinnt. Absolut. Ja. Das ist ja genau das, was du beschreibst, was Herr Anwalt ja sehr gut macht. Und ich muss sagen, ich fühle mich krass zurückversetzt gerade. Der eine oder andere, der mir schon länger folgt, gerade auf amerikanischen Kanälen, weiß ja, ich bin ja eigentlich durch Periscope in Amerika gewachsen und da war genau so ein Schlüsselerlebnis. Da gab es einen Typen, der hieß auch Alex, lustigerweise. Ja. Der hat als allererstes so einen multiplen Stream auf Periscope gezeigt. Das heißt, du konntest jemand anderen interviewen, der hat OBS, diese Broadcaster-Software, mit eingebaut und war der einzige weltweit, der das konnte und hat ein unglaubliches Erlebnis dadurch geschaffen. Und jeder hat sich gefragt, wie geht das? Und ich habe mich wirklich mit dem mit einem Techniker hingesetzt, 24 Stunden, wir haben überlegt, wie kann das sein, der hat das abgefilmt, das kann doch nicht sein, eine zweite Person, das erlaubt doch Periscope gar nicht und so weiter. Und wir haben es dann hinbekommen mit OBS und haben das geteilt. Also er hat mich sogar noch angerufen, ja. hat gesagt, was auf, teils nicht, wir sind jetzt die einzigen zwei, die das können, ja. Aber ich habe es geteilt mit anderen und das war eigentlich mein Durchbrucherlebnis bei Periscope, weil das so viele Leute cool fanden, weil sie dieses Learning hatten. Also okay. ähnliches Erlebnis, was er hatte früher, jetzt mit TikTok, früher mit Periscope und ich glaube, das ist auch das Learning, was sich jeder hier rausziehen kann. Wenn du etwas kannst, teil dein Wissen. Mhm. Die Leute werden es dir danken, ja. Hör auf deine Community, finde ich auch ein super Punkt. Social Media heißt Social for a Reason ja. und ähm, wahrscheinlich auch dieses Konstante. Junes, wie, wie, wie viel Zeit? Kostet das? Das ist ein Fulltime Job? Wahrscheinlich, oder? Ja, absolut. Also es ist krass,
1: ja. was was Jonas macht. Er äh, der steht auf und scrollt er erstmal bei die For You Page und, und schaut was anderes so machen. Und dann geht es ähm, an, an, an Skripten von neuen Ideen, die nicht sofort ja. umgesetzt werden, weil die müssen vorbereitet werden, sondern da werden erstmal die Ideen umgesetzt, die jemand an Tagen zuvor geskriptet hat. Und äh, einige Ideen kommen von ihm selbst, einige Ideen kommen von uns. Und dann, wenn man was vorbereitet hat, weil es ist unfassbar aufwendig, ich muss Farben bestellen, wir hatten mittlerweile ein riesiges Aha. Aquarium und Rauchbomben und Farbpulver <lacht> und was ne, ja, ja. das ist absurd. Wenn man seinen Account sieht, dann hat man genau eine Idee davon. Und dann dauert ein TikTok-Video, dauert circa, ich würde sagen, zwei bis sechs Stunden mit Vorbereitung, Nachbereitung, putzen. Man muss auch den, der muss den Innenhof immer putzen, damit seine Eltern dann nicht ähm, <lacht> meckern. Und, <lacht> und mittlerweile ist die ganze Familie eingespannt. Drei seiner Geschwister, wir holen manchmal Assistenten dazu oder Fans dazu, haben eine Praktikantin mittlerweile, die auch von Vollzeit arbeitet und an unser Team. Also es ist crazy.
0: Super spannend. Ich meine, das nächste Thema, was du angesprochen hast, ist die TikTok-Bibel. ja. Die TikTok-Bibel, ich habe sie ja auch mal gelesen, super viel Input in die Richtung TikTok. Aha. Was mich da jetzt interessiert, ja, und ich glaube, viele haben so diese Frage, ah, ab wann monetarisiere ich etwas, muss ich es kostenlos anbieten? In eurem Fall habt ihr das ja kostenlos im Gegenzug zu einer E-Mail-Adresse Verschickt, ihr habt das nicht verkauft, ihr habt euch bewusst dagegen entschieden. Ich glaube, ich habe auch mal einen LinkedIn-Post darüber gelesen, dass ihr die jetzt kostenlos rausgeben wollt. Warum? Was ist das Geschäftsmodell dahinter?
1: Ja, Ich glaube, das ist ganz witzig. Ich würde da gerne was aufgreifen, was du zu Beginn gesagt hast. Du hast gesagt, Alles, was man nicht messen kann, existiert nicht. Ich habe da eine andere Philosophie. Ich sehe auch in der Zusammenarbeit mit vielen großen Marken, dass es sehr viele Sachen gibt, die man nicht messen kann, aber die sehr wohl existieren. Und das ist eben dieser Punkt Branding. Und ähm, ist wie, wie sehr, also man ist, ist hochkomplex, das jetzt zu quantifizieren. Ne? Also was hat die Bibel uns gebracht? Hochkomplex. Aber letzten mhm. Endes würde ich den Wert auf tatsächlich, ich würde ihn noch nicht mal auf sechsstellig einschätzen, sondern sogar auf siebenstellig. Denn alles, was mhm. wir an Branding aufgebaut haben, all die Unternehmen und da sind unfassbar namhafte Unternehmen dabei. Also schon, wir haben jetzt Endlevel erreicht. Viel, viel größer wird es eigentlich nicht mehr. Ähm, sind durch initial durch die Bibel, durch das, was ich auf LinkedIn mache, durch das äh, einfach bedingungslose Teilen
0: von Wissen ohne Hintergedanken entstanden. Also, ich glaube, es war so ein bisschen zusammengefasst, was ich meinte. Das Quantifizieren, du kannst natürlich nicht jeden Post, jeden Like etc. quantifizieren. Und was es mir nur geht, ist in Richtung Branding, dass ich irgendwo ein klares Ziel habe und irgendwas sehe. Ich meine, ihr habt ja vom ersten Tag an gesehen, ihr kriegt E-Mail-Adressen, ihr kriegt Kommentare darauf. ihr habt ja schon einen gewissen Prozess gehabt, um das zu verschicken und Aha. ihr seht auch jetzt, ihr wurdet gefeatured, ja, das ist ja alles quantifizierbar ihr habt ihr, 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 ihr Zugriff zu Kontakten, ja, ihr habt ja irgendwo einen gewissen Funnel und ich finde E-Mail-Adressen eine der, der Kern-Tools, also die Amis sagen ja immer, the money is in the list, ja, also durch E-Mail-Ketten kannst du natürlich schon sehr viel erreichen, ja, also da bin ich völlig bei dir und man sollte auch nicht von Tag 1 an sich überlegen, wie monetarisiere ich das Ganze, sondern ich glaube, Wissen, so viel wie möglich den Mehrwert zu maximieren in Form von kostenlosem Wissen, ist ganz klar der Punkt. Bloß irgendwo muss man sich auch mal wieder fragen, was bringt es? ja? ja. Wachse ich dadurch? Ja, wo ich auch mal zu deinem Kanal jetzt komme, du nutzt ja TikTok auch selbst. ja? Warum hast du damit angefangen? Was machst du dort und was sind da deine Learnings? Äh, komme
1: ich gleich zu. Ich würde noch gerne einen
0: Einsatz ergänzen zu dem davor. Hm? Wir haben tatsächlich bis heute keine einzige E-Mail
1: verschickt ähm, für irgendwelche Produkte. Das ist ganz witzig. Also wir haben, ja, jetzt zigtausend E-Mail-Adressen, aber wir haben, außer eben andere E-Books zu schicken, die umsonst sind, oder unsere Datenreporter, haben wir haben wir nichts monetarisiert über E-Mails. Also ähm, ja, natürlich haben E-Mails einen Wert, aber ich glaube tatsächlich, der größere Wert ist ähm, ist, ist eben alles andere, was dadurch entstanden ist. Ne? Warum kann ich jetzt einen Workshop verkaufen für acht oder 9.000 Euro, ähm, der ja bei anderen, die auch gut sind, die nicht schlecht sind oder so, dann nur zweieinhalb oder drei kostet. Brand. Am Ende des Tages ist es Brand. Ist es Brand, genau. Und mhm. warum melden sich Marken proaktiv bei uns? Also ich habe bis heute, habe ich nie eine Brand angesprochen oder eine Agentur angesprochen gesagt, hey, braucht ihr Unterstützung bei TikTok? Hab, kam noch nicht vor. Ich habe gar nicht die Zeit dafür, sondern es trudeln bei mir E-Mails ein von Unternehmen. Also ich weiß das schon zu schätzen, aber es ist schon absurd. Es ist alles inbound. ist wirklich alles inbound. Und jetzt zu deiner cool. zu deiner Frage, ähm, mit TikTok, ja, ich habe dann irgendwann selbst angefangen TikTok zu zu machen, Content zu machen, ähm, hauptsächlich aus zwei Gründen. Zum einen, weil wie du schon gesagt hast, ähm, man, man lernt am besten, wenn man ähm, wenn man selber aktiv ist, wenn man selbst in Social Media äh, einfach ja rumprobiert, rumspielt. Meistens sind es ja auch kontraintuitive Sachen, so wie deine Story mit Periscope, die dann irgendwie so zu einem Aha-Erlebnis führen. Und genau dieses Momentum, genau diese Chance wollte ich mir auch geben. Und deshalb habe ich gedacht, okay, ich muss selber Content machen, um all die Sachen, die ich, die ich, die ich äh, propagiere, dann auch bei mir selbst zu testen. Und das läuft okay, also es, es fliegt jetzt nicht. Dazu ist der Content wahrscheinlich auch dann zu nischig, weil ich rede ja über Social Media und, 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 und Business-Themen. Ähm, aber ist schon okay, also wir machen so zwischen, zwischen 200 bis 1000 Follower täglich, im Schnitt ist glaube ich so 400, 500, ähm, was okay ist. Und ähm, der zweite Grund, warum ich das gemacht habe, ist eben auch einfach super langfristig perspektivisch gedacht, was kann
0: man da mit den Followern irgendwann mal machen. Wir beleuchten immer dass das Positive und so. Und ich unterhalte mich ja auch mit vielen Leuten. Ja, Und jetzt kommt immer mal wieder, und da bin ich super gespannt, wie du das siehst, diese moralischen Bedenken. ja, Chinesisches Unternehmen, das eine oder andere Land überlegt sich das jetzt zu sperren. Was ist dein Take auf das Ganze? Also nicht eine mittlerweile politisch extrem aufgeladene Diskussion. Ich, ich weiß noch,
1: als ich im Dezember angefangen habe, auf LinkedIn zu posten, gab, gab es ey, fast schon einen kleinen Shitstorm. Also ich, bei jedem einzelnen mhm. Kommentar von mir gab es echt einige extrem kritische Stimmen. Ähm, ich nehme das mhm. super ernst. Ich bin auch, ein, würde ich behaupten, ein sehr moralischer Mensch. Ähm, oder wurde ja humanistisch erzogen von meinen Eltern, dass mir sowas wichtig mhm. ist. Und wir haben uns da wirklich relativ lange auch mit beschäftigt, wir als Unternehmen. Mein Co-Founder, ja. auch unseren Investor haben uns das angeschaut. Wir haben ja auch, habe ich ja initial gesagt, dadurch, dass wir so viele Daten verarbeiten, haben wir auch Zugang zu Datenschutzrechtlern und haben uns angeschaut, mhm. was passiert da eigentlich? Ne? Welche Daten werden von TikTok mhm. ähm, verwertet? Äh, wie steht das im Verhältnis zu Facebook und äh, Instagram, ähm, ja, und YouTube und, ähm, und an anderen Plattformen? Und ähm, wie, wie muss man das mit der mit Dance dahinter äh, an, einschätzen und so weiter? Und ich kann aus unserer Sicht, und das ist, wie gesagt, unter, unterfüttert durch auch durch Datenschutzrechtler äh, sagen, dass äh, sich da äh, jetzt kein, dass da kein großer Unterschied besteht, in dem, was TikTok macht, zu Facebook. Im Gegenteil. Ähm, es gibt sogar einen sehr, sehr coolen Post auf Reddit, in dem das mal wirklich von von smarten Leuten ähm, programmieren und so weiter analysiert wird, welche Daten werden eigentlich wirklich gesammelt und weitergeleitet und interpretiert. Und dann ne nehmen sich die plattform nicht so viel. Deshalb, glaube ich, die, die Diskussion ist vor allen Dingen politisch aufgeladen. Dieser T3N-Artikel, löscht den Mist jetzt, der ist total unseriös. Den kann ich auch gar nicht ernst nehmen. Ähm, und auch da dieser Artikel, wo jetzt äh, TikTok reverse-ingeniert wurde, also ne, das habe ich mir mit meinem Co-Founder angeschaut, der selbst programmiert, äh, der hat ihn auch komplett auseinandergenommen. Und ähm, das sagt, das ist total unwissenschaftlich und Bullshit. Also die Diskussion ist extrem mhm. aufgeladen politisch. Ähm, letzten Endes äh, habe ich jetzt die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen und will auch jetzt nicht zu juristischen Fragen Stellung nehmen, weil mir da einfach das Wissen mhm. fehlt. Kann ich ja. auch gar nicht. Mhm. Aber ähm, ich kann nur sagen, die Meinung von Experten, ist, dass sich die Plattformen da nicht viel nehmen. Es gibt einen coolen Podcast zum Beispiel von OMR mit einem Datenschutzrechtler, kannst du vielleicht auch verlinken hier drunter, und ansonsten mhm. haben einige differenzierte Artikel, leider eher im englischsprachigen Raum, aber deshalb arbeiten wir gerade an etwas Eigenem, das ähm, in den nächsten Wochen äh, auf den Markt kommt, äh, gelauncht wird, die auf den Markt kommt, wo wir wirklich mal einfach verschiedene Perspektiven beleuchten, von beiden Seiten, es ist weder schwarz noch weiß, sondern oftmals grau
0: und einfach vergleichen. Spannend. Spannend, ja, werden wir auf jeden Fall das ein oder andere Runden auch verlinken, ja. Du hast andere Plattformen angesprochen, ja, jetzt, es gibt ja dieses, es ist ja schon fast historisch gesehen, ich will jetzt nicht sagen lustig, aber du weißt wahrscheinlich, was ich meine, ja, wir haben die Plattform Snapchat gesehen, dann hat Instagram sie kaufen wollen, es hat nicht funktioniert, dann hat Instagram Stories eingeführt und das war quasi mehr oder weniger ein Riesendumper, sagen wir zumindest, Absolut. für Snapchat. Ja. Jetzt wächst TikTok, ja. Was macht äh, Instagram? Führt Reels ein, ja. Danach kommt TikTok und löst die Verbindung auf zu Instagram, dass du es nicht mehr verlinken kannst an Instagram-Profil. Was ist dein Take über die Zukunft und wie siehst du diese ganze Entwicklung? Ich bin davon überzeugt, dass TikTok an einem ganz anderen Punkt
1: ist, als es Snapchat damals war. Ähm, wir sehen es ja auch im Wachstum. Ähm, klar, es wird auch durch Corona ein bisschen unterstützt sein, aber es, das letzte Quartal, also Q1, 2020, da hatte TikTok ein Wachstum, das noch nie eine Social Media Plattform zuvor jemals hatte und es würde mich sehr, sehr stark wundern, wenn jetzt mit einem Feature dieses Wachstum, ja, vielleicht ein bisschen bisschen verlangsamt, aber es wird nicht gestoppt, wie es damals bei Snapchat war in vielen Ländern, kann ich mir nicht vorstellen, dass TikTok einfach zu gut, zu weit, die Community einfach auch zu eigen. Viele haben ja gar nicht als erste App mehr, Facebook schon gar nicht, aber auch Instagram, sondern fangen eben an mit mittlerweile mit Snapchat oder, oder TikTok, bei den ganz Jungen, Leuten und hm. ich glaube nicht, dass man da mit einem Feature ähm, wie Reels langfristig wirklich äh, auf Augenhöhe mitspielen kann. Ähm, und hinzu kommt, dass Reels sind schön und gut, aber solange die Plattform eben eher über den Feed konsumiert wird, äh, ist TikTok aus meiner Sicht einfach ähm, ein Schritt voraus, weil du konsumierst eben nicht über die Ex äh, über die ähm, über den Feed, wie aber auf Instagram sondern du konsumierst über die For-You-Page oder die Explore-Page wäre es auf Instagram. Und solange Instagram nicht so mutig ist, zu sagen, wir, wir riskieren, dass, wenn jemand die App aufmacht, er von Inhalten beschallt wird, die, deren Creator er nicht kennt, da, ähm, solange wird aus meiner Sicht TikTok immer einen strategischen und strukturellen Vorteil haben. Denn die Viralität ist nur dann möglich, wenn man Inhalte ausspielen kann von
0: noch unbekannten Creatern. Spannend. super spannend. Ja, Dil, ich danke dir erstmal. Abschließend haben wir immer so Lieblingsfragen. ja. Und ich stelle dir jetzt einfach mal. Fangen wir mal an mit der Lieblings-Content-Erstellungs-App. Ich weiß, dass du da wahrscheinlich TikTok auch mit reinbeziehst, <lacht> aber jetzt außerhalb von TikTok. Ja. Genau. Was ist deine Lieblings-Content-Erstellungs-App? Also ich mache ansonsten, ich, ich nutze tatsächlich wirklich nur ähm, drei Apps. Das sind LinkedIn,
1: äh, TikTok und Instagram. Das sind die einzigen drei Apps, die ich umfangreicher nutze. Snapchat nur ab und zu, um mich inspirieren zu lassen. Aber äh, da verfolge das folge ich gar nicht in die großen Inhalte von anderen Creatoren. Und am meisten Spaß äh, macht mir tatsächlich LinkedIn, mir selbst. Ähm, ich bin jetzt nicht Aha. gut darin jetzt krasse Videoinhalte oder Effekte einzubauen. Ähm, das mache ich dann noch eher noch am ehesten noch auf Instagram. Auf TikTok mache ich gar nicht selbst Content, das machen Mitarbeiter für mich. Insofern muss ich da sagen, LinkedIn. LinkedIn ist meine Lieblingsplattform.
0: Okay, cool. Dann neben Yunus natürlich, ja welche Person folgst du und warum? Hast du so ein oder auch zwei Inspirationsquellen? Also, ich folge natürlich allen Artists, die wir, äh, die wir, die wir managen, ähm,
1: weil ich die auch alle feiere. Das ist für mich auch die Basis. Ich kann für niemanden arbeiten oder niemanden schützen, deren, dessen Inhalte ich nicht wirklich feiere. Und deshalb ist nur dann in den 20 Accounts, die ich so folge auf TikTok, sind halt unsere neuen Creator und dann noch ein paar Brands, mit denen ich zusammenarbeite. Ähm, aber meistens Spaß macht mir, machen mir tatsächlich unsere Creator. Also, freue ich auch meisten Zeit. Also, der Anwalt finde ich genial, was der macht. Das ist auch seine Reichweite nur für ja. gesellschaftliche gesellschaftlich äh, wichtige und relevante Themen und Fragen. Und ähm, June ist natürlich, weil ich so tief drin stecke, Pascal, falls man den kennt, anderthalb Millionen Follower, der macht so ähm, weirde Verschwörungstheorien. ähm so total witzig und unterhaltsam, hat da seine eigene, sein eigenes Konzept gefunden und das kommt auch sehr, sehr gut an. Und ähm, Nadine Breedy finde ich ziemlich cool. Ähm, die äh, hat Pierbaldismus, Das ähm, sorgt dafür, dass sie so eine graue Strähne hat und so ein paar helle Flecken, äh, Pigmentstörungen auf der auf der Haut und redet da ganz offen drüber und hat quasi ihre Schwäche zu einer mhm. Stärke gemacht, was mir auch total äh, imponiert, weil sie damit auch jungen Leuten mhm. Selbstbewusstsein schenkt und redet auch ja. über Borderline, auch äh, öffentlich, also super krass, Vor wir mhm. haben ja, mittlerweile eine Million Follower, da muss man sich erstmal trauen und das kommt richtig gut an. Und ich, ich, im Grunde genommen sind es glaube ich so Menschen, die jetzt nicht nur ähm, ja, einfach nur Content machen, sondern die sich auch ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sind und versuchen irgendwie ähm, was zurückzugeben, und, und das imponiert mir. Und solchen Leuten folge ich, folge ich sehr, sehr gern, weil es für mich ähm, ja auch ein, ein ja, vorbildhaft ist. Seine Reichweite für wertvolle und gesellschaftlich relevante Zwecke zu nutzen.
0: Cool. Und abschließend: Mit welcher Person aus dem öffentlichen Leben würdest du gerne mal Abendessen oder Mittagessen, einfach mal essen gehen, um mehr darüber zu erfahren? Also ich bin ein großer Fan von Barack
1: Obama, weil er einfach so unfassbar. Also das ist für mich so das perfekte Beispiel für um, Smartness, vielleicht auch Infotainment, könnte man sagen, so, ne? Weil man lernt so viel und so weise und gleichzeitig auch unfassbar charismatisch, unterhaltsam und cool. Also der ist so, was Charisma angeht, so was Non plus Ultra. Ansonsten, du hast schon angesprochen, Gary V. Ich weiß nicht genau, wie geil es wäre, mit ihm essen zu gehen, weil er wahrscheinlich zu viel redet, das würde ich zuhört. Aber um, er ist natürlich auch super interessant. Um, und so Promis da, ja, so also gibt mir jetzt nicht so viel. Aber Menschen, von denen ich was lernen kann, ja, also da, die, die beiden sind werden auf jeden Fall schon. Schon beeindruckend. Ja.
0: Also also ich kann dir sagen, aus persönlicher Erfahrung, ich habe Gary mal getroffen, weil wir in, in San Diego gesprochen haben, auf der Social Media Marketing World. Und er redet wirklich. <lacht> er ist einfach authentisch, so wie du es wie dir vorstellst. Genauso ist er auch. also du, <lacht> Aber ich meine, mein Dad sagt dir ja immer ganz gern, der, du hast noch nie was gelernt in dem Moment, wo du gesprochen hast. Von daher oh, ist nee. es vielleicht auch sinnvoll in seinem Fall, einfach mal zuzuhören. Ähm, ja, vielen Dank. Also cooles Interview. Ähm, letzte Frage, wo kann man mehr zu dir finden, wenn man jetzt noch weitergehende Fragen hat oder mit dir in Kontakt treten möchte? Was ist der beste Kanal oder die beste Art und Weise, mit dir in Kontakt zu treten? Also mein Lieblingskanal ist, äh, ist LinkedIn. Ähm,
1: deshalb gerne auf LinkedIn adden. Ich bin natürlich auch auf Instagram und TikTok vertreten, aber ähm, ja, ähm, ich glaube, was alles, was so inhaltlich, fachlich, äh, fachliches angeht, ist LinkedIn der Kanal. Mittlerweile kriege ich leider so viele Nachrichten, dass ich es nicht mehr selber lese. Das heißt, man muss erstmal durch einen Mitarbeiter durch. Mhm. Ähm, aber im Grunde genommen, ja, man kann auch kommentieren oder sowas. Also ich, ich lese schon alle Kommentare ähm, und, und gehe auch super gerne darauf ein, weil es mir auch Spaß macht. Ne? Also wie du schon gesagt hast, man muss sehr nah dran sein in seiner Community und äh, Feedback aufgreifen. Und das mache ich cool. sehr gerne. Ja.
0: Super. Ja, dann vielen Dank noch und ähm, wünsche natürlich einen schönen Tag. Und letzte Worte natürlich an dich, von dir.
1: Ich glaube, du hast sehr gute Fragen gestellt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich
0: ähm, finde es ja immer spannend, auch die
1: andere Perspektive kennenzulernen und zu verstehen. Ich finde eh gut, was du machst. Das habe ich dir, glaube ich, auch schon ein paar Mal auf LinkedIn oder auf Instagram gesagt. Also echt coole Mehrwertbomben, die du da mal gibst. Äh, man merkt, dass du Social Media auf jeden Fall verstanden hast und, und das echt cool cool, cool umsetzt, unterhaltsam umsetzt. Folgt verfolgt dir selbst gern. Ähm, insofern danke für deine Zeit und die Fragen. Gute Aufbereitung. Und ähm, wenn jemand Fragen hat zu TikTok, wie gesagt, gern die Bibel runterladen gerne mir oder anderen äh, Marketern folgen auf LinkedIn. Ich kann nur jedem dazu raten, es auszuprobieren, sich zu trauen und es wird sich auszahlen.